0: Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Ya sabéis que los jueves los reservamos para conceptos teóricos y pasamos ya de los 50 episodios de Simple Política, no me lo puedo creer, muchas gracias porque van creciendo las suscripciones cada día... Y bueno, pasamos de estos 50 episodios y no puedo dejar para más adelante, pues algo tan importante en estos conceptos teóricos, en esta teoría, como el tema de la separación de poderes, como algo básico eh, cuando yo le doy clase de Relaciones Internacionales a mis alumnos y creo que, bueno, que merecía este podcast relativamente rápido, aunque sea en, el, en este episodio 53, pero bueno, eh, lo merece. Es lo que en España escuchamos mucho que se dice esto de la independencia judicial, sobre todo con el tema de Cataluña, lo escucháis bastante. Bueno, pues hace referencia a este concepto, a esto de la separación de poderes. Un concepto que seguro que habéis escuchado mil veces, pero bueno, vamos a repasar un poquito que es, cómo se traduce, etcétera. La separación de poderes, o división de poderes, lo podéis encontrar de cualquiera de la forma, es pues eso, pues un concepto. Se lo debemos al filósofo del siglo XVI-XVII, Montesquieu. Digo XVI-XVII, no porque no sepa cuándo nació, sino que vivió en el siglo XVI y en el siglo XVII. Para él, para Montesquieu, la división de poderes es coger todo el poder de un estado y dividirlo, ¿vale? Todo el poder que se puede tener en un estado y lo divides. ¿Para qué lo divides? Para que el poder controle al poder, como él decía. Es decir, que quien tiene poder, dice Montesquieu, tiende a abusar del poder. O sea, ahora pensáis los políticos actuales y demás, pero bueno, pensad que Montesquieu también, siglo XVI, XVII, piensa también en monarquías absolutas, con reyes que podían hacer cualquier cosa. Pero bueno, lo que haces es dividir el poder para que nadie, nadie, ni un grupo, es decir, ni un parlamento, nadie tenga absolutamente todo el poder del país, del Estado, ¿vale? Sino que lo divides y consigues. Primero, el poder está dividido, por tanto, nadie tiene todo el poder. Y segundo, lo que consigues es que se controlen entre ellos, ¿vale? ¿En qué se traduce esto a la práctica? Bueno, un Estado clásico, una, como dicen en la tele, una democracia avanzada, esto que dicen tanto, bueno, tiene tres poderes. Se llaman así porque, se llama lo de poder, digo, porque tienen capacidad para o bien gobernar, o bien dictar leyes, o bien hacerlas cumplir, es mucho poder. Lo que consigues es que nadie tenga la capacidad de hacerlo todo a la vez, ¿vale? Tú no puedes ser, sabes, es aquello que dicen la expresión, no puedes ser juez y parte, ¿vale? Pues esto es más o menos lo mismo. Además, literalmente los jueces salen en esta historia. Bueno, tienen esa capacidad, eso sí. Es decir, quien tiene el poder de gobernar o el poder de hacer ley o poder hacerlas cumplir, si tienen ese poder es porque lo tienen por encima de todos. De cualquier otra persona o grupo. Por eso se le llaman poderes. Vamos a traducirlo, ¿eh? Los tres poderes os digo, ¿eh? Poder ejecutivo es el primero. ¿Qué es el poder ejecutivo? El gobierno. También el rey, aunque en España por ejemplo, pues no tiene mucho poder efectivo, es decir, sí, es, o sea, formalmente el rey es el poder ejecutivo el que el más alto, pero pero bueno, no tiene poder real, por decirlo así. El gobierno, el poder ejecutivo, por decirlo así, es quien dicta las leyes y las oficializa. El gobierno tiene capacidad para hacer cumplir pues, leyes que él diga. Es la máxima autoridad para tomar decisiones en el Estado. Además, mira, un buen ejemplo, aquí sí que es el rey. El rey es la última persona, es decir, o la primera, por decirlo así, es decir, la persona más importante si España quiere declarar una guerra. ¿Por qué? Porque es el jefe del Estado, es el poder ejecutivo. Obviamente, el rey no va a declarar una guerra porque esa noche o esa mañana se haya levantado diferente, sino que será el gobierno el que una decisión tan grave la tomará el gobierno. Por eso digo que es al final la máxima autoridad, el gobierno, la que toma las decisiones en el Estado, ¿vale? Primer poder, poder ejecutivo. Segundo poder, poder legislativo. El Congreso y el Senado, los parlamentos autonómicos, es decir, eh, eh, ya me entendéis, el Parlamento, en este caso Congreso y Senado al hablar de España, son quienes aprueben las leyes, leyes, reglamentos, eh, bueno... Con algunas excepciones que, que puede hacer el Ejecutivo de, de leyes muy... o decretos leyes y cosas así, todas las normas, todas las normas que rigen un país o una comunidad autónoma, llámalo como quieras, porque esto se puede aplicar lo mismo a un país a una comunidad autónoma, te diría casi que hasta un ayuntamiento, pero bueno, con alguna excepción, todas las normas tienen que pasar por el poder legislativo. Por tanto, no hay una norma que afecta a los ciudadanos, o que vaya a mandar sobre los ciudadanos, que en algún momento no haya pasado por el Congreso. Congreso que eligen los ciudadanos, ¿vale? ¿Entendéis ahí...? Eh, Habéis entendido por qué he dicho esto último, ¿no? Es decir, al final, el Congreso que eligen los ciudadanos, que es lo que nosotros votamos, en principio, salvo algunas excepciones, vota, se posiciona, dile como quiera, sobre absolutamente todas las normas que al final tenemos que, que acatar, perdón. Es decir... Desde una normativa de tráfico, a la norma de cuando se prohibió fumar en los bares, a bueno la eh, eutanasia que ahora está de moda, sobre todo por el caso portugués, la ley del aborto... Es decir, cualquier cosa pasa por el poder legislativo, ¿vale? Es decir, no puede aprobarlo el presidente ahí por, por su cuenta o el rey decir, pues mira, ahora eh, legalizo la eutanasia o la prohíbo. No, no, no puede hacerlo el rey así porque quiere, sino... Poder legislativo, ¿vale? Tenemos ya dos poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo. Nos vamos al tercero, y aquí es donde entran los jueces. Poder judicial. Los jueces, vamos. El poder judicial es el poder que castiga y se encarga de vigilar que las normas se cumplen. Es decir, bueno, es el que se encarga de que las normas se cumplan. ¿Cómo lo hace? Bueno, tiene el monopolio, digamos, del castigo. No dicta las normas, ¿vale? No las dicta. Porque el, el, los jueces no dictarán las normas, no harán la ley de... Bueno, lo de fumar en los bares. Ellos no, no hacen la ley que prohíbe fumar en los bares. Ahora, eso sí, como haya un restaurante que permita fumar a sus clientes, los jueces serán los que castiguen a ese restaurante, al dueño, etcétera. Para que me entendáis, ¿eh? No dictan las normas, pero si alguien no las cumple, son ellos, es el poder judicial el que las castiga. ¿Por qué? ¿Toda esta separación? Bueno, para que exista esto, para que exista un control, para que ni una persona, ni un gobierno, ni siquiera todo un parlamento tenga un control absoluto. Lo que se quiere evitar, o sobre todo Montesquieu en su época quería evitar, es el abuso de poder, que ya en su momento pues lo pensaban. ¿Cómo se traduce esta separación? Es decir, ¿realmente esto funciona? ¿Hay un control? Bueno, realmente sí. Mirad, para que haya un gobierno, lo tiene que votar el Parlamento, a través de la investidura, ¿verdad? Bueno, pues el legislativo ya está controlando al Ejecutivo. El Parlamento puede echar al gobierno, con una moción de censura. Por tanto, legislativo, controlando a Ejecutivo. El gobierno, es decir, el Ejecutivo, puede echar al Parlamento. ¿Cómo? A través de convocar elecciones. ¿Por qué? Pues eso es decir, hombre, si convoca elecciones, el gobierno también se puede ir al garete. Sí, 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 sí. Pero, de momento, el que se ha ido al garete es el Parlamento porque se disuelve el Congreso. Y el Gobierno queda como en funciones, pero sigue gobernando. Por tanto, es una forma que tiene el Ejecutivo, el, el Gobierno, de echar, echar al Parlamento cuando quiera más controles. El Parlamento no puede aprobar nada anticonstitucional porque acabarían los tribunales y un juez les diría «No, no, esto no se puede hacer». Por tanto, los jueces controlan al Legislativo. Y luego, por último... El gobierno tampoco puede hacer nada ilegal, porque o bien te echa el parlamento, es decir, el poder legislativo, o bien te pega ahí una multa o lo que sea, un tribunal, por tanto, poder judicial. Ah, por último, los jueces tampoco pueden hacer lo que les da la gana, básicamente por dos motivos. Uno, no dictan leyes, eso lo hace el parlamento. Dos, a los máximos responsables de los principales órganos judiciales, los elige el parlamento, en este caso, el poder legislativo, el congreso. Así que veis cómo todos se controlan entre todos, en principio. Existe una independencia entre los tres poderes, en principio. Y la independencia, en este caso judicial, del legislativo y del ejecutivo, está garantizada en las democracias eh, avanzadas o lo que se llama, y la constitución lo veréis, estados de derecho. Y ya no me tomas en principios porque creo que me habéis ya pillado la ironía. Pero bueno, eso es todo, yo creo que lo que podemos comentar sobre la división de poderes. Ya sabéis, si queréis sugerirme temas nuevos como este, decirme si os gusta este tema de estos temas de jueves de conceptos teóricos o queréis otra cosa, ya sabéis, adriancaballero.net barra contactar. Antes de despedirme, como siempre, agradeceros vuestras puntuaciones en Apple Podcast, en ebooks, los comentarios, todo. Y si no estáis suscrito, ya os estáis suscribiendo a Simple Política, tanto en Apple Podcast, en ebooks, como en Spotify. Os espero ya en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.